0: Ar. Hora da Notícia. Notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Provisão FM. Hora da Notícia. Apresentação Edmar Silva.
1: Olá pra você, muito boa segunda-feira. Hoje é dia 18 de julho de 2022. A gente começa o nosso programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, você ouve aqui na 87.9, Rádio Provisão FM, Rádio Mais FM, trazendo as principais notícias do dia para você. É isso aí. Obrigado a você que me acompanha em 87.9, em qualquer lugar da cidade. Lembrando que você pode participar do nosso programa. Nosso WhatsApp é 995294013. Você manda aí a sua mensagem. Você pode mandar fotos, você pode mandar áudios, vídeos, você pode participar é, do nosso programa, nos ajudar a fazer a pauta do dia aqui no Hora da Notícia. Muito bem, nós começamos o nosso programa com o Bola na Rede e eu começo o Bola na Rede hoje é, para lembrar para você que o Atlético Clube Mineiro, né, o Clube Atlético Mineiro na verdade, né, o C.A.M., o C.A.M., de Belo Horizonte, o meu galo da altero, das alterosas é o líder do Campeonato Brasileiro Série A. Isso. O Atlético Mineiro venceu ontem o Botafogo e com a vitória se tornou o líder do Brasileirão Série A, né? Então, Brasileirão Série A tem novo líder, Atlético Mineiro tem 31 pontos.
2: O Campeonato Brasileiro tem um novo líder, pelo menos até a noite desta segunda-feira. O Atlético Mineiro assumiu o primeiro lugar ao fazer 1x0 no Botafogo, fora de casa, no fim de semana. Chegar a 31 pontos e ultrapassar o Palmeiras. Porém, o Verdão, que tem 30, ainda vai jogar pela 17ª rodada, às 8 da noite desta segunda, no horário de Brasília, em casa contra o Cuiabá. E se vencer, volta para o topo. Aliás, apesar de ter perdido provisoriamente a liderança, o fim de semana até que foi bom para o Palmeiras. Isso porque ele corria o risco de despencar na tabela, já que outros quatro times poderiam ter ultrapassado o Verdão. Porém, nenhum venceu. O Corinthians levou 3x1 do Ceará. O Fluminense empatou por 2x2 2 com o São Paulo. E Atlético Paranaense e Inter ficaram no 0x0 0 no confronto direto. Bom para Flamengo e Red Bull Bragantino que venceram seus jogos e graças a tropeços das equipes lá de cima ficaram mais perto do G6. O rubro negro bateu o Curitiba por 2 a 0 e o Massa Bruta meteu 3 a 0 no América. O fim de semana ainda teve Havaí 1, Santos em crise 0, Atlético Goianiense 0, Fortaleza 1, resultado que tirou a equipe cearense da lanterna. E o empate sem gols entre Juventude, agora o pior time do Brasileirão, e Goiás. A classificação de momento do Nacional é a seguinte. O Atlético Mineiro lidera com 31 pontos, depois Palmeiras com 30, Corinthians com 29, Inter com 29, Fluminense e Atlético Paranaense com 28. O Furacão é o último time do G6. Na sequência, com 24, vem Flamengo, Bragantino e São Paulo, o Santos é o décimo com 22 pontos. Aí Botafogo, Havaí, Goiás e Ceará tem 21. Cuiabá e Curitiba somam 19. E na sequência vem a zona de rebaixamento. América, 18 pontos. Atlético Goianiense, 17. Fortaleza, 14. E Juventude, apenas 13. De São Paulo, Humberto Ferretti.
1: O Palmeiras é o segundo com 30. O Corinthians vem em terceiro com 29. E o Internacional de Porto Alegre tem 29 também é o quarto colocado, tá certo? Agora tudo pode mudar hoje à noite, né? Na noite desta segunda-feira, às 20 horas tem encontro lá no Allianz Parque em São Paulo do Palmeiras e Cuiabá. Palmeiras e Cuiabá se encontram logo mais, né? O Palmeiras tem 30 pontos. É o, primeiro, é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro... neste momento que eu estou falando com você... Né? mas pode ser que até o final da noite... a gente tenha um novo líder... Né? o Palmeiras volte à liderança... para isso... se o Palmeiras empatar... vai ter o mesmo número de pontos que o Atlético Mineiro... aí... me parece... eu não tenho certeza... tenho certeza que é aí o Palmeiras assume a liderança. Se o Palmeiras vencer, então, aí é garantido, né? Líder do Brasileirão Série A. Né? O meu amigo Manuel Alves, a Letícia Silva Nascimento, quem mais é palmeirense? Aquela em Cunha, né? Todos aí torcendo para o Palmeiras hoje à noite contra o Cuiabá. Eu nunca fui tão cuiabano como hoje, né? E certamente a galera... Do Atlético Mineiro hoje vai estar em peso, torcendo para o Cuiabá de Mato Grosso. É isso aí, hoje tem Palmeiras e Cuiabá às 20 horas no Allianz Parque, vamos acompanhar. Né? Se nada mudar, o Atlético, se o, se o Cuiabá ganhar, né? Na verdade é, se o Cuiabá ganhar, o Atlético Mineiro continua na liderança. Ainda no Campeonato Brasileiro Série A, amanhã tem Ceará e Havaí, quarta-feira tem. Bragantino Fortaleza, quarta-feira também tem Goiás e Fluminense, né? tem Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Já estou adiantando aqui a tabela para a quarta-feira, tem Fluminense e Flamengo Internacional e São Paulo, tem Corinthians e Curitiba, tem Santos e Botafogo, ou seja, né? a 18ª é, rodada começa já amanhã com jogos do Ceará, Ceará e Havaí, né? e na quarta-feira, sim, aí tem a rodada completa, é a rodada número 18, né, o jogo de hoje é pela rodada 17ª 17 então é isso, o Atlético Mineiro é o líder com 31, o Palmeiras tem 30, é o segundo colocado o Corinthians tem 29, eu já falei é o terceiro, o Internacional é o quarto com 29, o Fluminense tem 28, é o quinto, o Atlético Paranaense tem 28, é o sexto o Flamengo, né, meu querido Flamengo do Rio de Janeiro, do Elvis Silva, tem 24 pontos e é o sétimo colocado. O Red Bull Bragantino tem 24 também, é o oitavo. O São Paulo também tem 24. É o nono, São Paulo do meu caro amigo Cláudio, né, é nono lugar. O décimo é o Palmeiras com 22. Botafogo do Quarentinha tem 21 pontos, é o décimo primeiro. O Havaí tem 21 pontos, é o décimo segundo. Goiás, né, do Do Quarentinha também? É, o Goiás também do Quarentinha, da Maria Nova Silva. né? O Goiás tem 21 pontos, é o 13. O Ceará tem 21, é o 14, é o 14. O 15 é o Cuiabá, 19. O 16 é o Curitiba, que também tem 19, é o 16. O 18 aí já é zona de rebaixamento, minha gente, olha só. O América Mineiro tem 18. O, é o 17, o Atlético Goianiense tem 17, é o 18o. O o 19 º é o Fortaleza, tem 14. E o vigésimo né, tem 13 pontos. É o Juventude. Então, Brasileirão, Série A. O Goiás está numa situação razoável, né? O 13 º E o Atlético está na linha de rebaixamento aqui. Né, embora esteja fazendo uma grande campanha no, na Sul-Americana, no Brasileirão está com a corda no pescoço né? muito bem, mas é, deixa eu ver o que mais temos aqui o Brasileirão Série B no Brasileirão Série B eu recebi uma mensagem aqui muito empolgada do meu amigo pastor Saulo Batista do Nascimento né, dando notícias do Sampaio Corrêa do Maranhão, sabia? o Sampaio Corrêa do Maranhão venceu o Vasco da Gama por 3 a 1 3x1 para o Sampaio Correia lá do Maranhão. E o Pastor Salto estava todo animado com o resultado do Sampaio Correia, hein? Será por quê? Então, vou até passar aqui um trechinho que ele me mandou do jogo do Sampaio Correia. Preste atenção.
2: Sampaio correia Igor Catatal! aproveitando o buraco na defesa vascaína ele entrou pelo lado esquerdo Poveda fez a rolada e ele invadiu a grande área viu a saída do goleiro Raul e chutou rasteiro para fazer o segundo dele terceiro do Sampaio no jogo 24 do segundo tempo Igor Catatal, sete na camisa faz mais um Sampaio correia três Vasco
1: zero Ok, por falar em Série B, o Série B tem o Cruzeiro na liderança, o Cruzeiro é o primeiro colocado, tem 41 pontos, o Vasco da Gama tem 34 pontos, é o segundo, o Bahia tem 30, é o terceiro, o Grêmio de Porto Alegre, do meu amigo Heleno Rosa, tem 29 pontos, é o quarto colocado. Sport Recife tem 26, é o quinto. Trombense de Minas Gerais, 25, é o sexto. Criciúma tem 24, é o sétimo. Londrina tem 23, é o oitavo. Novo Horizontino tem 23, é o nono. CRB tem 23, é o décimo. Sampaio Correia tem 22, é o décimo primeiro. Chapecoense tem 21, é o décimo segundo. Brusque de Santa Catarina tem 20, é o décimo terceiro. O Operário do Paraná tem 20, é o décimo quarto. Ituano de São Paulo tem 19, é o 15o, Ponte Preta de Campinas, São Paulo, tem 19 é o 16o, CACA é o 19 com 17, aliás, é o 17 com 19, o Náutico é o 18o com 18, o Guarani tem 17 é o 19, e o Lanterninha sabe quem é? Da série B. Lanterninha da Série B é o Vila Nova de Goiás, tem apenas 13 pontos, é o vigésimo colocado. Então, na Série B, e nós temos aí o, o Lanterna, que é o Vila Nova. O Cruzeiro é o líder, né? Na Série C, Série C também tem Goianos, né? da Série C tem a participação da Aparecidense. Aparecidense. Então, está na Série B, deixa eu ver aqui, Aparecidense de Goiás, né? Está na Série B, Série C de cebola, então a parecidência está na série C, deixa eu ver se eu consigo a classificação da parecidência aqui, cadê hein? série C, série C aqui, Não está aparecendo aqui a lista de classificados, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui, ok, vou ficar devendo a classificação da série C, viu, bom, Mas no final de semana também teve Série D. A Série D é a série que participa participa Anápolis, Grêmio e Iporá aqui de Goiás. né? Aliás, participavam, porque ontem ficou definido apenas o Anápolis como classificado da Série D. A Série D tem agora uma, 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 uma parte da competição chamada de 16 avos de final eu falar isso, 16 avos de final onde os os, os, jogadores, os, os times classificados para a próxima fase têm aqui os seus jogos estabelecidos, previstos, né? Ainda não tem data definida, não tem local definido inicialmente não tem local, né? ou tem local? Não, local sim o primeiro jogo é na casa do adversário né? Do, no caso aqui dos times de IAS, né? No caso de Goiás, na verdade, o único time que sobrou na Série D é o Anápolis. O Anápolis vai jogar em data a ser definida, com o Real, data e horário a ser definido, né? Com o Real Noroeste do Espírito Santo. Então, Anápolis e Real Noroeste do Espírito Santo jogam... Aqui não tem, pelo menos aqui na tabela não tem data definida. Depois vamos ver se o, Silvio, o Antônio Silvio tem essa informação. Mas o Anápolis vai jogar com o Real Noroeste. São duas partidas, né? Uma partida lá no Espírito Santo. E a segunda partida aqui em Goiás, né? Em Goiás também está para ser definido o local do jogo, que provavelmente será em Goiânia. Certo? O Seov, que era do grupo da, do Anápolis. Vai jogar com o Pouso Alegre. Né? Pouso Alegre. O, deixa eu ver aqui, o Brasiliense, né? que foi o primeiro colocado do grupo 5A5 é, do onde estava a Nápoles, né? foi o primeiro colocado. O Brasiliense vai, receber, é, vai jogar com Nova Venécia. Nova Venécia, o primeiro jogo com Nova Venécia. Então é o jogo do Brasiliense. É isso, né? Então, o Antônio Silva tem mais informações? Vamos ver se o Antônio Silva traz mais informações aí para nós. Olá Edmar Silva, olá ouvintes mais
3: FM programa Hora da Notícia. Estamos mais uma vez passando por aqui para trazer aí as informações do Campeonato Brasileiro da Série D. Campeonato onde a gente tinha duas equipes da cidade de Anápolis, o Anápolis e também o Grêmio Anápolis. E ontem fechou aí a primeira fase, a fase de classificação aí do Campeonato Brasileiro da Série D. A equipe do Grêmio Anápolis, que já estava desclassificada, já não tinha mais nenhuma chance, recebeu a equipe do Ação, do Mato Grosso, aqui no Jonas Duarte, e venceu por 4 a 1. Então a equipe do Grêmio Anápolis se despede do campeonato com uma vitória 4 a 1 sobre a equipe do Ação do Mato Grosso. Já a equipe do Anápolis Futebol Clube que já estava classificada para a próxima fase foi até Brasília, foi até Ceilândia no... enfrentar a equipe do Brasiliense e saiu com um empate, voltou para casa com um empate, garantindo assim a segunda colocação aí do grupo 5, né, do grupo E, e já sabemos né, quem é o próximo adversário da equipe do Anápolis. A equipe do Anápolis vai enfrentar o Real Noroeste do Espírito Santo, uma equipe relativamente jovem, a equipe que foi fundada em 2008, mas que tem uma grande tradição já dentro do futebol, uma equipe que é bicampeã capixaba, tem duas participações na Copa do Brasil, duas participações no Campeonato Brasileiro da Série D, então é uma equipe que tem aí já uma tradição bem razoável, é a atual bicampeã capixaba. Ganhou aí 2021 e 2022 o campeonato capixaba. E é longe, viu gente? O Anápolis vai ter que viajar aí 1.400 quilômetros para fazer aí o primeiro jogo da fase, da primeira fase aí do mata-mata. Então, o Anápolis deve, ainda não está confirmado né, a tabela, o, o dia do jogo, mas tudo indica que será no sábado lá em Águia Branca, no interior do Espírito Santo. Então, deve ser no sábado, a equipe do Anápolis faz o primeiro jogo fora de casa e recebe, no dia 31, a equipe do Real Noroeste em casa. Em casa em termos, né? Porque no dia 31 o estádio Jonas Duarte estará fechado devido aí ao Arraiana. Então, o Anápolis ainda não está certo, mas deve jogar no Olímpico. Então, deve ser o mando de campo do Anápolis, deve ser no estádio Olímpico. Então, tá aí as informações, né? A equipe do Anápolis já definida aí, o adversário é o Real Noroeste, de Águia Branca, no Espírito Santo. E o Grêmio Anápolis, se despedindo aí com uma vitória 4 a 1 em cima da equipe do ação Se aí for as informações do futebol na no programa Hora da Notícia
1: com Antônio Silvio muito bem Estes são os destaques do nosso bola na rede de hoje né aqui da mais FM da Provisão FM no programa Hora da Notícia obrigado a você que ouve o nosso Bola na Rede todos os dias né, e fica bem informado sobre o esporte muito bem, vamos a nossa pauta nacional, nossa pauta nacional é, eu destaco o portal G1, seis capitais começam a vacinar crianças a partir de três anos contra a Covid nesta segunda-feira Fortaleza no Ceará, São Luís no Maranhão Belém do Pará Boa Vista em Roraima, Manaus, no Amazonas e Salvador, na Bahia, anunciaram a imunização desse público. Na semana passada, o Rio de Janeiro anunciou a aplicação em menores de 4 anos. Então, seis capitais começam a vacinar crianças a partir de 3 anos de idade. Né? Ao menos seis capitais começam nesta segunda-feira a vacinação. Uma, Além delas, o Rio de Janeiro continua a aplicar a vacina em crianças de 4 anos é, a vacinação de crianças de 3 e 4 anos teve início depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa autorizou em 13 de julho o uso da Coronavac para esse público. Até então o Brasil só tinha vacinas autorizadas para crianças de 5 anos ou mais. A maior cidade do país, São Paulo, ainda não havia anunciado o início da imunização de crianças de 3 ou 4 anos, até a última atualização da reportagem do Portal G1. Então é isso, né? várias cidades brasileiras, várias capitais, começam a vacinar crianças a partir dos 3 anos de idade. né? A minha pergunta para você é a seguinte, já vacinou a sua criança? Já levou as suas crianças aos postos de vacinação? É preciso fazer isso, né? a vacina é a única saída contra os casos de Covid-19 que ainda estão acontecendo. né? Cerca de 300 pessoas ainda morrem diariamente por causa da Covid-19. Então nós temos que estar atentos e as principais vítimas são justamente aqueles que não vacinaram ou aqueles que não vacinaram as doses necessárias. né? Então, certamente você conhece alguém perto de você que está com covid ou com sintomas de covid-19 então é fundamental fazer o batismo das crianças agora a partir das três, dos 3 três anos de idade, né? em várias cidades a partir dos 5 anos na maioria dos, das cidades, aqui em Anápolis por exemplo, a partir dos 5 anos as crianças já podem ser vacinadas então fique atento, faça a sua parte bom O portal G1 também destaca o seguinte, novas imagens mostram o tesoureiro do PT sendo levado à ambulância após ser baleado no Paraná. O Fantástico foi até Foz do Iguaçu, no Paraná e traz informações e depoimentos de testemunhas sobre o crime. Então ontem o Fantástico da Rede Globo né, trouxe mais informações sobre o assassinato do trabalhador lá no Paraná, né, o Marcelo Marcelo Arruda, ele que era era tesoureiro do PT de Nova Iguaçu, estava comemorando o seu 50 aniversário, né? 50 anos de vida, o tema da sua festa era o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula. né? Ele escolheu o tema do bolo, a a comida, tudo relacionado ao Partido dos Trabalhadores. né? O... O um cidadão lá não gostou da ideia, foi lá, entrou na festa, trocou tiros com o aniversariante. Ambos, interessante, porque ambos eram policiais, né? O, ontem o Fantástico trouxe mais informações sobre esse caso, né? Estava próximo da, ao churrasqueiro junto com o Guaranho. Estava, acho, que atrás de mim. Ele viu e falou na Ares Falei que, que sim. Disse um dos diretores da associação. O diretor disse que Guaranho não esboçou reação e ficou mais de três horas ali. né? Então, o Marcelo foi morto por esse cidadão, né? policial também federal, e esse tema, esse assunto, ainda vai ocupar muitas manchetes nos próximos dias. Lamentavelmente, né, um trabalhador... 50 anos apenas, pai de quatro filhos, um deles com pouco mais de 50 dias, é, morreu de forma estúpida, né, por uma é, desavença sem sentido. Muito bem, vamos ver o que temos mais ministro da Justiça anuncia suspensão de telemarketing de quase 200, empregos, 200 empresas. A suspensão envolve empresas do setor de telemarketing. Telemarketing ligadas a bancos e instituições financeiras. A multa pode chegar a 13 milhões, anunciou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Então, o Ministério da Justiça anunciou a suspensão, por meio de medida cautelar, a partir desta segunda-feira de 18, das atividades de quase 200 empresas do setor de telemarketing, principalmente ligadas a bancos e instituições financeiras. A multa pode chegar a 13 milhões anunciou no seu perfil no Twitter o ministro da Justiça e Segurança, Anderson Torres. De acordo com Torres, nesta segunda-feira, o Ministério da Justiça e Segurança, por meio da Secretaria Nacional de Consumidor e dos 27 PROCONs do país, fará uma grande operação contra as maiores perturbações do dia do brasileiro. telemarketing abusivo informou no Twitter. Segundo o despacho publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, a medida determina a suspensão dos serviços de telemarketing ativo, abusivo, em todo o país, que vise o contato com o cliente para oferta de produtos e serviços sem prévio consentimento do consumidor, que somente poderá ser abordado eh, por telefone se expressamente tiver manifestado interesse neste sentido. É aquela história, né? As ligações que a gente recebe todo dia, o dia inteiro, oferecendo empréstimos, oferecendo renegociação de dívidas, oferecendo produtos. Estão suspensas 200 empresas de telemarketing. Será que a gente vai ter sossego agora, hein? Vamos ver o que acontece aí, qual vai ser a reação especialmente dos bancos em relação a essa decisão. O portal UOL destaca Brasil perde quase um estado do Rio de Janeiro em vegetação nativa em três anos. O relatório de desmatamento do país aponta desba, desmate 20% maior em 2021, de, 2021 para dois, de 2020 para 2021. A Amazônia perdeu 18 árvores por segundos por segundo em 2021. Mostra estudo do projeto MAPBiomas. Para começar o dia, a agropecuária responde por 97,8% da desti, destruição de mata nativa, então uma matéria aqui especial sobre o desmatamento no Brasil, né? o Brasil perde quase um estado do Rio de Janeiro em vegetação nativa em três anos, né? mostrando o descontrole do desmatamento no país, o que pode gerar né, problemas ambientais gravíssimos para o Brasil e para o mundo. Ok, esses são os destaques do nosso primeiro bró, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com as notícias de Goiás e do Centro-Oeste. Fica aí que eu volto já já.
0: Hora da notícia, todo mundo tá ligado.
4: Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62-98575-4992.
0: Não perca as grandes promoções da Agrofilis Tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral Agrofilis, entrega nove, nove, três, três, e quatro, Avenida Arco Verde, 434 trinta e lote Jardim Arco
1: Verde na... Quero te ver, quero te ver, bem, quero ver o teu sorriso. Vê de perto, vê de longe quando eu te olhar Te ver em todo dia.
4: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
3: Ótica
4: Formosa, cuidando das suas vistas. Hora
0: da notícia, todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia aqui. Na 87.9, Rádio Mais FM, Rádio Provisão FM, trazendo para você o programa Hora da Notícia. Você pode participar do nosso programa, o nosso WhatsApp é 995294013. 995294013 é o WhatsApp para você participar do programa Hora da Notícia, deixar o seu recado, deixar aí a sua informação, né, a sua reclamação. É isso aí, ajuda a gente a fazer a pauta do programa através do WhatsApp, tá bom? É isso aí, participe comigo. Olha, a gente também abraça os nossos ouvintes aqui na cidade, em qualquer lugar da cidade, ouvindo pela 87.9. Para você que ouve também através do nosso podcast, obrigado pelo carinho da audiência. Eu quero mandar um abraço também pro pessoal do Supermercado Pag Leve lá no Parque Brasília. hoje é segunda-feira, todo dia tem oferta, né? Todo dia tem preço bom, tem ofertas especiais. Então você é meu convidado a conhecer. Se você ainda não conhece o Supermercado Pag Leve, o Supermercado Pag Leve tem todos os dias boas promoções para você. Deixa eu ver aqui o Instagram do Pague Leve, né? Você pode acessar aí e você vai ter as ofertas. Por exemplo, por exemplo hoje é segunda-feira, tem a segunda Faxinando com o Pag Leve. Né? Sabão em barra, IP, Multiativo, Detergente IP, Multiuso é, Oeste, Limão, Amaciante Ternura. O que mais temos aqui? Creme dental Colgate, Sabonete Palmolive, é, Enxaguante Bucal, Máscara Hidratante. Tem aqui uma dezena de de promoções né, de preços especiais na segunda, Faxinando com o Pag Leve. Tá bom? Então você pode participar, pode pode, entrar em contato com o Pag Leve né, e fazer a sua compra pelo 33143212. Se você não quiser ir lá para fazer a compra, conhecer o supermercado ali na Avenida Ayrton Senna. Indo para o Filósofo Machado, você pode entrar em contato com o 3314 né? E uma informação importante que eu tenho para você aqui também: você que está procurando é, trabalho, né? A, o Pag Leve tem vagas para repositor e entregador. Está tá procurando emprego? Está querendo um trampo aí, um trabalho para é, né? ganhar um dinheirinho? Vagas para repositor e entregador. Você pode enviar o seu... Fazer o seu contato com o 3314-3212, né? Manda seu currículo ou fale com o pessoal lá que eles vão né, agendar com você, tá bom? É isso aí. Vagas de repositor e entregador no PagLev 3314-3212. É, tá aqui... No Instagram do Pague Leve, né? você pode baixar aí o, no, entrar no Instagram do supermercado PagLeve, vai ter mais informações aí para você, tá bom? É isso aí. Hoje é segunda-feira, dia 18 do sete, a gente vai à Goiânia com o Libório Santos, que traz os principais destaques da imprensa goiana e brasileira aqui para o programa Hora da Notícia. Com você, Libório Santos.
5: Lei cria SOS Animal para combater os maus tratos. Na política, destaque para pesquisa e definição de pré-candidatura ao governo do Estado. Mais um fim de semana com violência nas rodovias goianas. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 18 de julho, segunda-feira, e esses são os nossos destaques. Olha, uma colisão envolvendo dois veículos de passeio na GA139 entre Caldas Novas e Marzagão. Deixou cinco pessoas feridas. Dentre as vítimas, uma criança de oito anos de idade. Em Nerópolis, o dono de uma propriedade rural espantou um grupo de pescadores que se encontrava numa represa a tiros. Uma mulher foi ferida. Logo em seguida, o autor foi preso. Por iniciativa do deputado Antônio Gomídio, foi apresentado na Assembleia Legislativa projeto de lei propondo a criação do chamado SOS Animal como uma semana de conscientização sobre o tema. O projeto foi aprovado, sancionado pelo Executivo Estadual e, portanto, já é lei. É a Lei 21.479, publicada na edição do Diário Oficial do Estado, de 30 de junho deste ano. Olha, não se sabe ao certo se aumentou a incidência de casos ou as denúncias, né? Mas a polícia tem registrado um número maior de ocorrências de maus tratos contra animais, o que é crime. O deputado Antônio Gomílio destaca a importância da nova lei.
6: A importância dessa lei é orientar a sociedade. Eu entendo que nós precisamos prevenir e coibir a violência em relação aos animais também. Essa atuação conjunta do poder público e sociedade civil organizada, ela é fundamental para que a gente tenha um novo processo de educação em relação aos animais. Né? Então essa lei fica instituída semana de conscientização e proteção aos direitos dos animais, que precisa ser realizada anualmente na semana do dia 14 de abril. Então essa forma de conscientização, a forma de divulgar os canais de denúncia em relação a registro de violência contra os animais. E também fomentar debates, né? seja sobre o tema instituição, redes públicas e privadas, mas que a gente possa levar isso a um debate na sociedade e possamos modificar os nossos comportamentos. O Estado é importante fazer essa proteção e também a orientação educacional, a parte principalmente de, de conscientização.
5: As vendas de motocicletas em Goiás esse ano aumentaram em 33%. E o principal motivo é que o veículo é muito mais econômico, Reduzindo os gastos com combustível Já as vendas de automóveis apresentaram queda de 12,6% A população goiana sofre com uma onda de gripe, principalmente com tosse O fato é considerado normal devido ao tempo quente e seco Atingindo principalmente pessoas com problemas de alergia Mas se persistir, aconselha se procurar um médico Na política, duas importantes notícias deste final de semana Uma delas foi a divulgação da pesquisa Serpes, Jornal Popular de Intenção de Votos para o Governo Estadual. Na estimulada, Ronaldo Caiado teve 37,6% das intenções de voto. Em segundo vem Gustavo Mendanha, 18,7%. Em terceiro, Marconi Perilho com 15%. E na sequência, Major Vitor Hugo com 3,1%. Volmir Amado com 1%. 18,4% disseram estar indecisos e 5,4% pretende anular o voto. Ora, já temos oito pré candidatos ao governo de Goiás, hein? Outra importante notícia política foi a reunião promovida pelo Diretório Regional do PSDB aqui em Goiânia com participantes de todo o Estado. Foi feita uma pesquisa e 97% dos apoiadores manifestaram um apoio à candidatura de Marconi em ao governo do Estado. No final, Marconi diz que acataria decisão, portanto, a definição de mais um pré-candidato. O governo de Goiás anunciou a redução de 14,17% à alíquota fixa de ICMS para operações internas com etanol. A alíquota do ICMS sobre o etanol já havia caído de 25% para 17% desde 27 de junho deste ano, quando o governo estadual anunciou o atendimento às diretrizes da lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República. Em Goiânia, o litro do etanol, antes dessa nova redução de impostos na semana passada, já podia ser encontrado a R$ 3,87. Através de proposta do governo federal e aprovação do Congresso Nacional, foram criados auxílios emergenciais para os caminhoneiros e taxistas como forma de ajudar a compensar os preços altos dos combustíveis. Também o um auxílio emergencial de R$ 400 reais foi aumentado para R$ 600. A deputada Flávia Moraes acha importante esses auxílios, mas defende que eles sejam permanentes e não apenas temporários.
2: Com certeza, muito importante nesse momento de Eucaristia. É, todo recurso é pouco, com o preço do gás, o preço dos alimentos, o preço do combustível. Nós temos aí muitas famílias em situação de extrema vulnerabilidade, de fome, de miséria, desemprego. Então, a gente sabe da importância desses recursos, desses programas de transferência de renda nesse momento. Para nós, a preocupação da gente conseguir estender esse programa e tornar um programa permanente.
5: Eram essas as Informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Ok, nós ouvimos aí o Libório Santos, trazendo
1: os principais destaques para o programa. Obrigado, Libório Santos, sempre bem informado e sempre informando aqui o nosso programa Hora da Notícia. Um abraço também, quero aproveitar para abraçar o pessoal da região norte de Goiás, né? A região centro-norte, na verdade, os meus amigos que acompanham o programa Hora da Notícia, recebem aí no grupo de notícias Goiás em dois minutos. Um abraço para o pessoal de Porangatu, de Niquelândia, de Terezinha, San, Santa Teresa, né? De Teres, Santa Teresinha, o que mais? É, pessoal lá de Minasu, Uruaçu, formoso, né? Então, muita gente ligada e acompanhando as notícias através do grupo de WhatsApp. Goiás em dois minutos, né? Então, para você que tá ouvindo aí, compartilha o nosso programa. Manda aí para mais gente, mais grupos de notícias, né? Se você quiser participar do grupo de notícias da Mais FM também, é só mandar o WhatsApp para e A gente coloca você aqui no nosso grupo de jornalismo. Você recebe, fica bem informado, tá bom? É isso aí. Vamos aos principais destaques de Goiás. Eu começo aqui pelo Jornal Popular. O Jornal Popular traz a manchete... Seguinte, deputados goianos reembolsam 629 mil em gastos com saúde, apesar de contar com assistência médica oferecida pela Câmara em três anos e meio. 13 deputados, 13 parlamentares de Goiás utilizaram serviços de saúde da rede particular e foram ressarcidos. Os deputados federais de Goiás receberam 629 mil em re- reembolsos. De despesas médicas entre janeiro de 2019 e julho de e junho né, de 2022, então é isso, né? Os parlamentares têm assistência técnica, assistência médica oferecida pela Câmara, mas mesmo assim usam serviços particulares e são ressarcidos. R$ 629 mil é o valor de ressarcimento que os deputados estão recebendo da Câmara. Dos deputados. É o destaque do jornal O Popular. Bom, é, O Popular também destaca a inflação e fome são as maiores preocupações do eleitor em Goiás. A área da saúde e Covid-19 passou a ser a terceira colocada na lista. Portanto, a inflação e a fome são as principais preocupações dos eleitores goianos, aponta a primeira etapa da pesquisa Serpes, O Popular, sobre as eleições deste ano. Né, para 42% 42,8% dos redes, dos entrevistados os dois temas são prioritários né? a inflação os preços altíssimos de tudo né? tudo que você vai comprar teve aumento absurdo nos últimos meses e né, a fome a falta de recursos para a população são as preocupações né, a preocupação número um 12 eleitores de Goiás, de acordo com a pesquisa SERPES feitas na, na divulgadas neste final de semana. O Diário da Manhã traz o seguinte, cenário pode ser se alterado até as convenções dos partidos em Goiás. O, a segunda rodada de pesquisa do Instituto SERPES, divulgada na sexta-feira, de 15, mostra que poderá haver alterações no cenário sobre sucessão estadual e também pela corrida ao Senado Federal nas eleições de 2 de outubro. Marconi Perillo, do PSDB, e Gustavo Mendanha, do Patriota, poderão alterar seus projetos eleitorais, como também nomes que se posicionam no campo da esquerda. Na disputa ao Senado, também é esperada desistências de pré-candidatos, tanto da base do governador Arnaldo Caiado, quanto da oposição centro-liberal e na esquerda. Uma boa performance eleitoral de Ronaldo Caiado, que segue líder absoluto das pesquisas desde a primeira rodada, em janeiro, no páreo a páreo para o Palácio das Esmeraldas, das Esmeraldas deixa a oposição apreensiva, e que o que certamente provocará alterações no quadro de pré-candidaturas majoritárias. Caiado trabalha para vencer as eleições já no primeiro turno, Reco, é, repetindo o que aconteceu em 2018. A oposição em atrás em na pesquisa Serpes vai tentar levar o pleito para o segundo turno. O governador tem trunfos, apoio de mais de 200 prefeitos, centenas de vereadores, maioria dos deputados federais e estaduais, além de 14 partidos. Agora é aguardar a terceira rodada do Instituto Serpes a ser divulgada na primeira quinzena de agosto. Certo? Então, o, o cenário pode mudar, é o que destaca o jornal Diário da Manhã. Ainda no Diário da Manhã, em evento do PSDB, Marconi a disputa, é, anuncia a disputa ao governo. Falamos aqui semana passada né que o ex-governador Marconi Perillo é, estaria se reunindo com o partido no sábado de 16. O evento aconteceu lá no Clube Jaó, em Goiânia. Reuniu militância e aliados do partido para deliberar sobre a pré-candidatura. O Marconi, Marconi é presidente estadual da Legenda e ela, eles né, discutiram na, na, no sábado e o governador, ex-governador anuncia que vai disputar o cargo de governador de Goiás em 2022. É aquilo que a gente já tinha previsto, né, já tinha falado aqui que Certamente o Marconi Perillo seria candidato ao governo de Goiás. Por falar em candidaturas, né, essa semana começa o prazo para as convenções. As convenções acontecem a partir do dia 20, quarta-feira. Já tem o prazo aberto para as convenções oficiais. Após a convenção, aí sim, os candidatos podem... Fazer campanha e já dizer que são candidatos de fato, né? Na verdade, até agora, todos são pré-candidatos. Muito bem. Deixa eu ver o que temos mais aqui. PSB não tem interesse de indicar vice do PT em 2022. Ressentido pelo veto à pré-campanha de José Hélito, a direção estadual do PSB tem Elias Vaz à frente. Não tem interesse de indicar candidato a vice-governador na chapa de Volmir amado. Vai concorrer... Que vai concorrer ao governo de Goiás pelo PT. Os socialistas podem abrir conversações com o PSB, PSDB de Marconi e Perillo, que já estão fora da federação do PT, PCdoB e do PV. Né? Então o PSB pode caminhar aí em direção ao Marcone e Perillo, né? Até porque o PSB, o grande nome do PSB, é o ex-governador José Eliton, que foi inclusive vice de Marconi e depois sucessores de Marconi no governo de Goiás. né? Então o PSB, nesse momento, está muito mais perto do Marconi Perillo, do PSDB aqui de Goiás, do que do Partido dos Trabalhadores. né? Vamos acompanhar aí, e certamente é isso que vai acontecer. né? O PSB deve caminhar com o PSDB nas eleições de 2022. A cantora Anitta desautoriza o PT de usar a imagem, diz que não é petista. A cantora Anitta recorreu ao Twitter para dizer ao PT que não autoriza o uso de sua imagem por parte do partido. A cantora afirmou que seu apoio a Lula, declarado publicamente, foi apenas com a intenção de trazer mais visibilidade a quem tem maiores chances de vencer Jair Bolsonaro nas eleições deste ano. Então, a Anitta, né, que semana passada declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, isso gerou muita movimentação nas redes sociais, né, já que a cantora Anitta é uma das maiores celebridades da internet. Mas ela disse que não é apoio para todo mundo, né? o apoio é para o ex-presidente apenas. Muito bem, vamos ao Correio Brasiliense. Correio Brasiliense destaca o seguinte: Tebet enfrenta dificuldades para montar palanques com o próprio partido. Nos principais colégios eleitorais do país, a Simone Tebet passará pelo constrangimento de dividir o palanque, não só com o Luciano Bivar, do. Do, do novo partido aí, né? O antigo DEM, que virou o quê? Virou. É, agora me esqueci o nome do partido, né? <risos> Mas a Simone Tebet também vai dividir com outros candidatos que estão à frente dela nas pesquisas. Na verdade, né? O MDB, em 10 estados brasileiros, já declarou apoio ao, ao, ao ex-presidente Lula, né? A Simone Tebet, portanto, ela não tem apoio do MDB em 10 dos estados. E, além disso, ainda pode é, dividir palanque com outros candidatos, como o Luciano Bivar, que é do União Brasil, certo? Esqueci o nome, mas está aqui, né? União Brasil, liderado pelo pré-candidato da legenda na corrida presidencial, o Luciano Bivar, começa a ocupar o espaço que até então estava separado para os MDBistas. É isso, né? Então, o portal do Correio Brasilense destacando aqui As difíceis. A a difícil né, situação da Simone Tebbit. A Simone Tebbit aparece nas pesquisas com cerca de 2%. Só um milagre poderia colocar a Simone Tebbit no segundo turno. Principalmente porque ela tem rejeição no próprio partido. né? Prova disso é que 10 estados brasileiros eh, têm o. Já definido o ex-presidente Lula como pré-candidato a ser apoiado pelo MDB. É isso. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para o um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você.
0: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Transmaster,
4: transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62 Não perca as grandes
0: promoções, da. Vacinas, medicamentos ativos para pesca, terra e esteco para jardins e acessórios em geral. Agrofis, Tele entrega 991 18 e 3314 Avenida Arco
3: Verde, 434 Lot 1, Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver
1: bem, quero ver o teu sorriso. Verde de perto, ver de longe quando eu te olhar. Te ver em todo mundo.
4: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
3: Ótica
4: Formosa cuidando das suas vistas.
0: Hora
3: da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: né? Também comunicador, sempre ligado aqui. No programa Hora da Notícia, agora acompanhando pela Provisão FM, né? Então, um abraço para o Carlos Santos, para toda a família. Está é, sempre conectado aí com a gente também. É isso aí. Obrigado pelo carinho da audiência. Deixa para mim aí um recadinho no WhatsApp. Tem muita gente deixando o recado no WhatsApp, viu? Muita gente diz, deixa aqui um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Deseja, deseja sucesso para o programa, mas não coloca o seu nome. Às vezes eu não consigo entender não consigo saber quem é a pessoa, né? Tem foto, é claro, né? Se for uma pessoa conhecida minha pessoalmente, eu posso identificar. Mas muitas pessoas, né, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, deixam mensagens, mas esquece de dizer quem são elas, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, é um telefone 5607 eu não sei quem é. né? Alguém deixou aqui, olá Edmar, bom dia, tudo bem com você? É um telefone do Rio de Janeiro, final 4001. Né? Outro telefonema aqui de Goiânia, esse deixou né, o recadinho certo. Um abraço para Francis Teles, jornalista. Deixou aqui um recadinho, depois nós vamos responder a Francis, tá bom Francis? O é, que mais temos aqui? É, né, vários, vários né, cumprimentos. Deixa eu ver aqui, tem um áudio aqui. É o Celso Oliveira de Goiânia. Ele está enviando aqui a sua música, né? Para rodar na Mais FM. Então é isso, né? Tem gente que manda... Alguns se identificam, outros a gente não sabe quem são, né? Por exemplo, alguém aqui de São Paulo deixou um boa tarde aqui para mim. Boa tarde, tudo bem com você? Parabéns pelo trabalho da Rádio Mais FM, da Provisão FM. Parabéns aí pelo... Programa Hora da Notícia, mas né, não deixou o seu nome, não sei o nome, né? Tem o um telefone, sei que é de São Paulo, 011, mas não sei quem é. A Maria Fonseca deixou aqui um abraço, essa sim, tá identificada, né? É, então é isso, manda um recadinho para mim, mas se identifique, tá bom? Bom, por falar em recado, eu recebi aqui no WhatsApp da Mais FM 87.9, né, no nosso programa, o 995294013, uma reclamação e um pedido de ajuda. Moradores ali do setor aeroporto, né, da Avenida Belo Horizonte, no setor aeroporto, ali próximo a, ao, ao aeroporto de Anápolis, né, é, estão reclamando de lixo, né, especialmente restos de árvores, que foram colocados em frente a um, um lote, né? é um lote que não tem edificação, ali na Avenida Belo Horizonte, no setor aeroporto, e que deixaram lá, acho que pelas fotos aqui, e eu passei lá é, no final de semana para verificar, né? e acho que dá para carregar um, são uns, uns três ou quatro caminhões de lixo, né? folhas, restos de árvores, e e são... é é muito entulho, né, colocado em cima da... do que seria a calçada, na Avenida Belo Horizonte, ali no setor aeroporto, né, no setor aeroporto próximo ao aeroporto, ali na na região ali do aeroporto de Anápolis, e os moradores, né, mandaram aqui para nós as fotos... E reclamam do, da, da, do lixo, né? A Saniago fez um trabalho lá também, né? De... acho que de esgoto. Não... É, quebrou calçadas, né? Não consertou calçadas. Mas o principal problema é o lixo acumulado na, na ao lado aqui, né? Na, na calçada. No que seria calçada, né? Acho que nem tem calçada lá. É colocado por por moradores ali de de perto mesmo, né? Então, os moradores às vezes limpam seus quintais e colocam o lixo na calçada e ninguém consegue se livrar desse lixo, né? Então, tá aí a reclamação, moradores encaminharam no nosso WhatsApp. Nós queremos pedir aí ao pessoal da prefeitura, né? O pessoal da limpeza urbana, o pessoal responsável pela retirada de entulho das ruas que façam isso, né? Por favor... Né, que verifique lá quem é o responsável se for o caso né? quem é o responsável por colocar esse lixo na calçada mas que faça a retirada né, já que é, os moradores que colocaram esse material lá não fizeram né. então é isso, está aí a reclamação registrada é, moradores da região mandaram pra gente aqui e nós pedimos as providências da Secretaria de Serviços Urbanos ou Secretaria de Meio Ambiente, ou a a empresa de limpeza pública. Não sei quem é que é responsável pela retirada desse entulho. Mas o o problema, o fato é que os moradores estão incomodados, né? Lixo prejudicial à saúde, provoca a criação de insetos, de ratos. É isso aí, a preocupação da população com a limpeza da cidade, tá bom? Então você da prefeitura que está me ouvindo aí, você que pode nos ajudar, por favor, né, que leve aí as, as pessoas responsáveis para que possam fazer a retirada desse lixo na Avenida Belo Horizonte, ali próximo ao aeroporto, tá bom? Tenho as fotos aqui, depois nós vamos publicar aí no WhatsApp da, do nosso programa as fotos, né? quem sabe alguém possa nos ajudar a resolver esse problema, tá ok? É isso. Tem reclamação? Tem alguma questão aí na, que está te incomodando? Manda para nós, né? Manda aqui para o programa e a gente coloca a sua reclamação no ar para que possa ser é, atendido, né? Aí pelas autoridades. Bom, os portais da cidade. Vamos ver aqui o portal o Portal destaca está com o seguinte: Raiana 2022. Saiba como trocar ingressos para os shows em comemoração aos 115 anos de Anápolis. O evento ocorre de 27 a 31 de julho e tem presença confirmada de artistas como Luan Santana Jorge Mateus e vários outros né então atrações como Luan Santana Jorge Mateus e vários outros estarão presentes no Arraiana de 27 de julho a 31 de julho que é o período de aniversário da cidade a festa vai acontecer no estádio Jonas Duarte aqui em Anápolis. São permitidos no máximo dois ingressos por CPF para cada dia do evento. No momento da troca, o cidadão poderá apresentar apenas seu documento e de mais uma pessoa. O limite é... Apesar do limite, é permitido obter ingressos para mais de um show. A apresentação de documento pessoal e identificação é obrigatória no processo. Então, para garantir o ingresso para as apresentações, é necessário doar dois quilos de alimentos com exceção de sal, fubá e farinha. Qualquer produto não perecível pode ser utilizado para conseguir a entrada. Então o Portal 6 destaca aqui, né, já estão disponíveis os ingressos para o Arraiana. O Portal Anápolis destaca Divina, deixa eu ver aqui qual é, Centro do Idoso Aposta em Atendimento Humanizado para a Terceira Idade. né? Então... A, criado pela Prefeitura de Anápolis, o centro Dia do Idoso anunciou atividades há pouco mais de um mês. Centro Dias do Idoso não é o hospital do Idoso, aquele que tem lá próximo ao antigo, ca, ao antigo CAIS ali da. Né, ali do, do. Próximo a São Joaquim. Como é que ele foi. tá funcionando desde segunda-feira. Desde segunda-feira, é? <risos> Não é o Hospital do Idoso, que já existia há vários anos atrás, hein? Ou é alguma coisa diferente? Destaque do Jornal Contexto, tá bom? O Jornal de Anápolis, Portal de Anápolis, também destaca o mesmo assunto, né? Esse hospital, centro de atendimento especializado do idoso. Muito bem, nosso tempo hoje está curto, né, aqui para o terceiro bloco. Nosso tempo está esgotado, quero agradecer a todos pelo carinho da audiência e convidar você a estar com a gente no próximo programa, aqui em 87.9, também no podcast e vários aplicativos. Tá bom? Obrigado pelo carinho da audiência, boa semana para você. A gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir, com mais um programa Hora da Notícia. Um abraço para você e até amanhã, se Deus quiser.